0: Nou, nog een keer goedemorgen allemaal. Eigenlijk zou ik het vandaag gaan hebben over de luide Roep, De laatste engelboodschap van de openbaring. Maar ja, toen ik vorige week aan het nadenken was over het thema van vandaag, heb ik eigenlijk mijn plannen gewijzigd. Op dit moment zitten we namelijk in het jaarlijkse seizoen van huishoudelijke vergaderingen. En verkiezingen voor ambten voor de lokale gemeente. En vanavond heeft onze eigen lokale gemeente na de sabbat een virtuele huishoudelijke vergadering. Het lijkt me goed om het onderwerp van vanmorgen daarop aan te sluiten. Op dit moment leven we in een wereld die gebukt gaat onder de gevolgen van het coronavirus. Volgens de meest recente cijfers van Hopkins University, op dit moment de meest gezaghebbende bron op het gebied van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus, zijn er op het moment van spreken bijna 100 miljoen mensen besmet of besmet geweest met het coronavirus. Wereldwijd zijn er bijna 2 miljoen mensen als gevolg van een besmetting met het virus overleden. Als het zo nog twee jaar doorgaat, zou het coronavirus dodelijker zijn geweest dan de holocaust. Het is een eufemisme als ik zeg dat dit virus zijn sporen nalaat in onze samenleving en daarbuiten. Op dit moment zit Nederland op slot, in een lockdown. Ondernemers die hun hele leven lang hebben hard hebben gewerkt, kunnen nu opeens alles verliezen. Werknemers in verschillende sectoren zijn onzeker of ze straks nog wel een baan hebben. En terwijl Nederland zich opmaakt voor de verspreiding van de nog besmettelijkere Britse variant... lijkt het alsof het ergste nog moet komen. Maar terwijl de wereld in een jaar tijd is overspoeld door een tsunami van ellende is er een groeiende groep mensen die denkt dat het allemaal een complot is. Sommige mensen denken dat corona verzonnen is. Om onze economie kapot te maken. Anderen denken dat het virus wel bestaat, maar dat de gevolgen worden overdreven. Zodat een, de overheid een vaccin kan introduceren waarmee ze haar burgers kan controleren. Er zijn zelfs mensen die denken dat het vaccin gelijk staat aan het merkteken van het beest. Wat er ook van deze complottheorieën zei. Ik ga er vanmorgen niet meer aandacht aan besteden dan ik nu al heb gedaan. Ik wil het met u hebben over iets dat voor onze gemeente groter is. En voor onze eeuwige zaligheid nog bedreigender. Ik ga het hebben over het grootste complot ooit. En dat complot is zo gevaarlijk. Omdat het Satans middel is om de gemeente van binnenuit kapot te maken. Ik begin met een verhaaltje. Er was eens een huishoudelijke vergadering voor Satan en zijn gevallen engelen. Regelmatig komen ze samen om hun plannen te bespreken hoe ze de mensheid moeten verleiden en Gods volk moeten dwarsbomen. Satan opende de vergadering en hij zei, het afgelopen jaar hebben we weer miljarden mensen kunnen verleiden en weg kunnen houden bij God. Maar er blijft een groep over die zich niet aan mij wil onderwerpen. En onze verleidingen blijven weer staan." Hoe denken jullie dat we ook hun zaligheid kunnen afnemen? Het bleef een tijdje stil, terwijl de gevallen engelen nadachten. Toen riep een van hen dat ze de christenen meer moesten laten voelen dat ze buitenstaanders waren. En dat ze meer compromissen moesten sluiten om bij hun vrienden, collega's en buren te horen. Ze vonden het allemaal wel een goed idee, maar ja, in de praktijk zou dit toch niet voor iedereen werken. Een andere gevallen engel opperde het plan om christenen zo druk te laten zijn, dat ze eigenlijk geen tijd meer over zouden hebben voor God, of hun gezin, of de gemeente. En ook dat plan werd hartelijk en warm ontvangen. Maar ja, dan zouden er nog echt te veel christenen buiten schot blijven. En zo werden nog een aantal plannen besproken en gewogen. En toen riep een van de gevallen engelen, ik denk dat ik het heb. Alle verleidingen die we hier bespreken, die werken allemaal tijdelijk. En ze zijn te weerstaan. Waarom? Want die christenen die bidden voor elkaar. Ze bemoedigen elkaar en praten met elkaar over hun verleidingen en moeilijkheden. Maar individueel kunnen we ze vaak wel aan. Maar als ze in liefde samen zijn dan komen we er maar niet tussen. Dus hoe kunnen we die trouwe christenen pakken door ze tegen elkaar op te hitsen? Door kleine meningsverschillen op te blazen en te voorkomen dat ze die uitpraten. Door ze te laten denken dat ze mogen ruzie over hun eigen stokpaartjes, terwijl ze uit het oog verliezen waar het echt om gaat. Ja, zei deze gevallen engel, we moeten de gemeente van binnen uitslopen. En dat plan was zo geniaal, dat het tijdens deze huishoudelijke vergadering unaniem werd aangenomen. Dit is natuurlijk een verhaaltje. Maar helaas zit er meer waarheid in dan ik zelf zou willen. Voor Gods gemeente is dit het grootste complot ooit. En helaas bestaat dit complot echt. Want terwijl God probeert om zijn gemeente bij elkaar te brengen en te houden, probeert Satan de gemeente uit elkaar te drijven door meningsverschillen op te blazen en ego's te krenken. En dat maakt niet alleen onze onderlinge relatie met elkaar moeilijker, maar ook onze relatie met God heeft daaronder te lijden. Daarom is het streven naar onderlinge eenheid binnen onze gemeente niet alleen van belang voor het voortbestaan van de gemeente, maar ook voor, ons eigen, voor onze eigen zaligheid. En alles wat ik tot nu toe heb gezegd, wordt kort en krachtig weergegeven in het volgende citaat van zuster Ellen White. Ze schrijft, eenheid is de kracht van de gemeente. Satan weet dit. En hij gebruikt alles wat in zijn vermogen ligt om verdeeldheid te zaaien. Hij verlangt naar een gebrek aan harmonie onder de leden van Gods gemeente. Wij moeten meer aandacht besteden aan dit onderwerp. Het is maar één korte zin: eenheid is de kracht van de gemeente. Dus als er geen eenheid is in de gemeente, dan is de gemeente zwak, zonder kracht. Net als een muur alleen kan staan omdat de bakstenen aan elkaar zijn gelijmd met cement, kan Gods gemeente alleen maar staan in deze wereld, als onze harten aan elkaar zijn gelijmd met Gods liefde. En ik denk dat we allemaal wel over eens zijn dat eenheid essentieel is voor Gods gemeente. Maar ja, de million dollar question, de crux die moeilijk is te beantwoorden is, hoe kom je eraan? Nou, Sommigen denken het antwoord wel te weten. Als iedereen het maar met mij eens is. Maar ja, dat vinden anderen ook. Als het allemaal maar zou gebeuren zoals ik wil... ja, er zijn zoveel die dat denken. Maar vanmorgen probeer ik drie handvatten te geven... hoe we als gemeente dichter tot elkaar kunnen komen. En ook dichter tot God daarmee. De eerste is... ken je vijand en je bondgenoot. Het tweede punt dat ik wil bespreken is de kracht... pardon, de plicht van vergeving. Het derde is... Taking ownership. En dat is helaas een Engels een term die niet makkelijk is te vertalen. Maar daar, daar zal ik meer over vertellen wanneer we daar zijn. Ik begin met de eerste sleutel: Ken je vijand. Een bekend lied voor ons is: voorwaarts Christenstrijders. Het is een vaak gebezigde metafoor dat Jezus gelovigen in de gemeente het leger zijn van Jezus. Nou, ik ben geen militair, nooit geweest. Maar ik weet wel dat. Een leger alleen kan functioneren als iedereen het erover eens is wie de vijand is. Maar ook wie aan onze kant staan, wie onze bondgenoten zijn. Als daar verwarring over bestaat, dan lopen ze het risico dat soldaten van hetzelfde kamp elkaar onder vuur gaan nemen. En dat geldt ook voor Gods leger. Zijn gemeente. Gods gemeente kan alleen goed functioneren. Als we erkennen dat de vijand niet de gemeente is, niet in de gemeente zelf is, niet de broeders en zusters zelf zijn, maar dat het Satan is. Hij is het die verdeeldheid, ontevredenheid en kritiek zaait, zodat hij verloren zielen kan oogsten. De apostel Petrus ons, waarschuwt ons hiervoor in 1 Petrus 5 vers 8. Wees nuchter en wijs waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Petrus maakt ons hier duidelijk wie de vijand is. De duivel, Satan. Dat is ook wat Satan überhaupt betekent. Tegenpartij of tegenstrever. En Petrus beschrijft dat daarnaast dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw. Op zoek naar mensen om te verslinden. Weet je hoe leeuwen te werk gaan om hun pooi te verslinden? Wolven doen hetzelfde. Ze jagen een kudde op. Om daar paniek in te, in te jagen. En door die paniek raakt er altijd wel een dier van de kudde gescheiden. En die rennen ze achterna. Tot het dier uitgeput is of een fout maakt. En dan staan ze genadeloos toe. En dat is precies wat Satan ook doet. Satan probeert ons los te breken van Gods kudde. Zodat we alleen komen te staan. En als we dan alleen staan, dan kan hij ons makkelijker uitputten dan kan hij ons makkelijker ertoe brengen om fouten te maken. En dan struikelen we sneller. En dan slaat hij genadeloos toe. Maar weet je wat het versterkste verdedigingsmiddel is van de kudde? Om samen te blijven. Want dan weten ze niet wat ze moeten doen, die leeuw. Ook hier zien we, de eenheid is de kracht van de gemeente. Daarom is het belangrijk om te beseffen dat onze broers en zusters niet onze vijanden zijn maar onze bondgenoten. Een leger dat continu onderling in met elkaar in gevecht is... kan geen verenigd front bieden tegen de vijand. Die kan de strijd niet winnen. Onderlinge strijd en ruzie, hoe legitiem misschien ook in onze eigen ogen... kan fataal zijn voor de strijd waar het echt om draait. Het is belangrijk dat we ons daar bewust van zijn. Maar soms kan er wel een goede reden zijn om gekwetst te zijn. Het kan gebeuren dat iemand jou opzettelijk... Of onbewust veel pijn heeft gedaan. Dat iemand tegen jou heeft gezondigd. Iets lelijks tegen je heeft gezegd. Of achter je rug bepaalde dingen heeft gezegd. Dat is een zonde. En zonde brengt altijd scheiding met zich mee, altijd verdeeldheid. Een bepaalde afstand. Dat is het natuurlijke gevolg van zonde. Toen Adam en Eva zondigden, zorgde dat voor een kloof tussen God en de mens. De zonde leidt tot verdeeldheid. Maar het is Gods bedoeling dat die verdeeldheid niet permanent is. Daarom heeft God een middel tegen het gif van de zonde. Vergeving. Het is God die onze zonde vergeeft als wij ze beleiden. Niet omdat wij dat verdiend hebben. Omdat Jezus zijn nek uitstak voor de mensheid. En onze straf voor ons onderging. Maar vergeving is niet alleen iets wat wij ontvangen van God... Het is ook iets dat we elkaar moeten geven. En dat brengt mij terug bij het citaat dat we aan het begin hebben gelezen. Dat citaat was nog niet af. Het ging door. Ik lees het nogmaals. Eenheid is de kracht van de gemeente. Ik hoop dat u die zin na vandaag niet meer vergeet. Satan weet dit. En hij gebruikt alles wat in zijn vermogen ligt om verduldheid te zaaien. Hij verlangt naar een gebrek aan harmonie onder de leden van Gods gemeente. We moeten meer aandacht besteden aan dit onderwerp. En dan schrijft zuster White verder, wat is het recept om de plagen van strijd en verduldheid te genezen, gehoorzaamheid aan de geboden van God? Het recept voor strijd en verduldheid, om dat te genezen, is gehoorzaamheid aan Gods geboden. Wat bedoelt zuster daarmee? Deels denk ik dat het betekent dat eenheid in de gemeente altijd gefundeerd moet zijn op de waarheid. De eenheid van de gemeente kan slechts bestaan in de vorm van eenheid van geloof. De leer van Jezus mag bij een streven naar eenheid niet het kind van de rekening worden. Als het gaat om gehoorzaamheid aan Gods geboden is geen enkel compromis toegestaan, ook al leidt dat schijnbaar tot verdeeldheid. Maar gehoorzaamheid aan Gods geboden als geneesmiddel voor verdeeldheid heeft ook een andere betekenis. Iedereen die zichzelf een christen noemt, is verplicht om zijn naaste lief te hebben. Om God lief te hebben boven alles en zijn naaste als zichzelf. En omdat een ware christen deelt in de liefde van Jezus, kan hij niet anders dan de fouten van zijn naaste vergeven. Net zoals God zijn of haar fouten vergeeft. Voor een oprechte christen is het vergeven van zijn broer of zuster niet vrijblijvend. Het is je plicht. En de Bijbel leert ons dat er voor die plicht geen enkel excuus bestaat. Dat is ook wat de apostel Paulus ons duidelijk maakt in Colossens 3 vers 13. Hij schrijft, verdraag elkaar en vergeven de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. Vergeving is niet vrijblijvend. Het is onze plicht om te vergeven. En die plicht is niet afhankelijk van het gedrag van de ander. Er zijn zoveel mensen die weigeren om iemand anders te vergeven, omdat ze vinden dat de ander eerst naar hem of haar toe moet komen. Dat die ander de eerste stap moet zetten. Een grote kans dat die ander er net zo over denkt. Maar het evangelie van Jezus leert ons iets anders. Toen de mens had gezondigd, was het niet de zondaar die de eerste stap naar God zette. Nee, Adam en Eva probeerden zichzelf voor God te verstoppen. Ze schaamden zich. Maar God zette de eerste stap. God ging op zoek naar de zon om de kloof die de zon teweeg had gebracht... te overbruggen met het kruis van Gogota. En als we ook maar met een grijntje zelfrespect onszelf christenen durven te noemen... volgendingen van Christus... dan hebben we die plicht om dit voorbeeld te volgen. Om die eerste stap te zetten. Om degene die tegen jou heeft gezondigd te vergeven. Dat is niet altijd makkelijk... Maar het is wel nodig. Want je eigen zaligheid hangt ervan af. Ik lees vooruit de tweede helft van de bergreden in Matthäus 6 vers 14 tot 15. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft... zal uw hemelse vader u vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft... zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. Als wij onze broer of zuster niet vergeven kan God ons niet vergeven. En dan kunnen we smoesjes verzinnen... dat die ander eerst naar ons had moeten komen. En weet je wel niet wat die ander allemaal... niet heeft gezegd of gedaan? Er is geen enkel excuus om ons achter te verbergen. Toen Jezus onterecht stierf voor onze zonde... terwijl hij zelf onschuldig was... bad hij voor de mensen die schuld hadden aan zijn dood. Op dat moment bad hij voor de soldaat... die de spijker in zijn handen sloeg... En hij zei: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Bid dat God je de kracht mag geven om dit voorbeeld te volgen. Het is echt niet altijd makkelijk. Maar op het moment dat wij een ander hun zonde vergeven, kunnen we ook zelf weer verder. Zonde is een rugzak, niet alleen voor de zondaar, maar ook voor degene tegen wie gezondigd is. De verrok die dat meebrengt. Maar vergeving snijdt voor allebei die personen in de rugzak door. De last valt weg, voor zowel de zondaar als voor degene tegen wie hij heeft gezondigd. Het derde punt waar ik het wel over wil hebben, dat raakt hier aan. We zouden het het nemen van verantwoordelijkheid kunnen noemen in het Nederlands. Maar het Engelse taking ownership betekent meer dan dat. En dat leg ik zo uit. Zojuist besprak ik hoe mensen vaak vinden dat de ander de eerste stap moet zetten. Dat die ander eerst naar ons toe moet komen. We kunnen het wel eerst doen, maar ja, die ander die moet het eerst doen. En zo zijn er wel vaker dingen die wij kunnen doen, waarvan we vinden dat een ander het maar moet doen. We weigeren dan om ownership te nemen van dit probleem. Om dit probleem ons probleem te maken. In dat kader wil ik een verhaal met jullie delen... van een voormalige elite-soldaat uit het Amerikaanse leger. De voormalige Navy SEAL Jocko Willink. Hier rechts op de foto. In de lente van 2006... was deze luitenant-commandeur gestationeerd in de Irakse stad Ramadi. Toen een bolwerk van de aanhangers van Saddam moest zijn. En samen met een leger van Irakse bondgenoten... van de nieuwe, van de nieuwe overheid daar van de nieuwe regering, moest een groep Navy seals onder de leiding van Willink deze opstandelingen bestrijden. En op een van die operaties gebeurde het ergste wat er ook maar kan gebeuren in een leger. Tijdens de chaos van het oorlogsgeweld, onder de rook van de strijd, door een opeenstapeling van fouten en menselijk falen, brak een verschrikkelijk vuurgevecht uit. Niet tussen de Amerikaanse soldaten en hun vijand... Maar tussen de Amerikanen en hun Iraakse bondgenoten. En in het leger is dat het ergste dat er kan gebeuren. Dat soldaten van dezelfde kant niet de vijand met elkaar onder vuur nemen. En nadat de rook van de strijd was opgeklaard, bleek dat een Iraakse soldaat was overleden. Dat er twee Iraakse bondgenoten gewond waren geraakt. En ook dat een van de neefjes Siels gewond was geraakt. Het was een wonder dat er niet meer slachtoffers waren gevallen. En zo'n bedrijfsongeval blijft in het leger niet onopgemerkt. Al helemaal niet bij de Navy SEALs, de beste elitemacht in de wereld. En de hogere officieren van Jocko Willink kregen te horen dat de soldaten onder zijn leiding niet de vijand, maar elkaar hadden bevochten, verwond en gedood. Hij kreeg een bericht van zijn baas dat alle operaties meteen moesten worden gestaakt. En dat zijn baas onderweg waren om van hem en zijn mannen te horen wat er precies was gebeurd en waarom het was misgegaan. En dat betekende maar één ding. Iemand moest voor deze ellende opdraaien. Iemand moest hiervoor verantwoordelijk worden gehouden en ontslagen worden. Dus Willink bereidde zijn verhaal voor. Hij somde elke fout op die er tijdens deze fatale operatie was gemaakt in de voorbereiding en de uitvoering. En wie die fout had gemaakt. En in de presentatie die had voorbereid stond elke fout die ze ondergeschikt hadden gemaakt in hun voorbereiding en uitvoering. En wie daarvoor verantwoordelijk waren. Er waren genoeg verwijten om uit te delen. Er was genoeg schuld om aan iedereen te geven. Maar iets voelde niet goed. Hij kon niet precies vinden wie aan wie hij nou de schuld moest geven. Hij kon er geen antwoord op vinden. Hoe hard hij er ook over nadacht. Maar zo'n tien minuten voordat hij zijn presentatie moest geven... ...kwam het antwoord. En het sloeg hem als een klap in zijn gezicht. Er was maar één persoon die verantwoordelijk kon worden gehouden... ...voor de verwarring op het strijdveld. Maar één iemand die verantwoordelijk was... ...voor de gebrekkige voorbereiding en uitvoering. En er maar één iemand die verantwoordelijk was... ...voor de dood van de Iraakse bondgenoot. En hij wist precies wie die persoon was... Met die kennis liep hij naar de zaal toe waar hij zijn presentatie moest geven. Zijn mannen en zijn baas stonden al op hem te wachten. En hij stond voor ze. En hij stelde ze één een eenvoudige vraag. wie schuld was dit? Vroeg hij. Het bleef een tijdje stil terwijl de soldaten elkaar ongemakkelijk aankeken. Tot één van zijn mannen zijn hand opstak. En hij zei, het was mijn schuld omdat ik niet goed op de Iraakse bondgenoten heb gelet. Maar Willing zei, nee, het was niet jouw schuld. Een andere soldaat stak zijn hand op en hij zei, het was mijn schuld. Ik had niet goed genoeg onze locatie doorgegeven. Waardoor er verwarring ontstond over waar we waren. Willing zei, nee, ga maar zitten, het is ook niet jouw schuld. Uiteindelijk stond een andere soldaat op, die de Iraakse bondgenoot had neergeschoten. En hij zei: Het is mijn schuld. Ik heb mijn doelwit niet goed geïdentificeerd. En daardoor heb ik die Iraakse soldaat neergeschoten. Het was mijn schuld. Maar ook nu zei Billink, Nee, dit was niet jouw schuld. En terwijl hij wees naar zijn, naar zijn mannen, zei: Het is ook niet jouw schuld. Het is ook niet jouw schuld. Het is ook niet jouw schuld. Er is maar één persoon wiens schuld dit was. Maar één iemand om een verwijt te maken, en dat ben ik zelf. Ik ben de bevelhebber en daarom ben ik verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van iedere operatie. Willing nam verantwoordelijkheid voor de fouten van anderen en van zichzelf. En nadat hij die verantwoordelijkheid had genomen voor wat er mis was gegaan, legde hij uit aan zijn mannen hoe ze dit soort ellende in de toekomst konden voorkomen. Hij voerde nieuwe strategieën en principes in. Was dat gemakkelijk? Was het gemakkelijk om die verantwoordelijkheid te nemen? Nee. Het deed pijn om die schuld, om die verantwoordelijkheid op hem te nemen. Het kwetste zijn ego en zijn trots. Maar om een integere leider te zijn, kon Willink niet anders dan die verantwoordelijkheid nemen. Dus moest hij zijn ego beheersen, zodat zijn ego hem niet ging beheersen. En weet je wat er gebeurde? Willink werd niet ontslagen. Zijn baas, die smoesjes en vingerwijzen had verwacht... Die had verwacht dat Willink de schuld zou geven aan zijn mannen. Vertrouwde hem nu nog meer. Zijn mannen konden er nu op vertrouwen dat hij de schuld nooit op hen zou afschuiven. En ze waren nu nog meer bereid om voor hem door het vuur te gaan. En ze namen diezelfde houding over. Namen verantwoordelijkheid voor wat zij konden doen om die problemen te voorkomen. Iedereen nam de verantwoordelijkheid voor de fouten die de hele groep maakte. Nou zijn wij geen soldaten. We dienen niet in het echte wereldse leger. Maar van deze les kan ook het geestelijk leger leren. Wanneer niemand in een groep verantwoordelijkheid neemt. Wanneer niemand in een groep ownership neemt over problemen of fouten. Lost niemand die problemen op. En worden die fouten nooit verbeterd. Iedereen wijst alleen maar naar elkaar. En bekritiseert elkaar alleen maar. Hoe vaak doen wij niet hetzelfde? Hoe vaak wijzen wij niet met één vinger naar de ander dat hij fouten heeft gemaakt. Terwijl wij zelf ook iets hadden kunnen doen om de fouten te voorkomen. Om een probleem te repareren. Hoe vaak bekritiseren we elkaar wel niet op een niet opbouwende manier. Hoe vaak nemen we onze eigen bondgenoten onder vuur. En verwonden we elkaar. Als jij denkt dat je geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor een probleem in de gemeente... Dan heb je het bij het verkeerde eind. Zelfs als dat probleem helemaal niet het gevolg is van jouw handelen. Is het nog steeds jouw probleem. Het is namelijk een probleem van Gods gemeente. Waar jij een deel van bent. En daarmee is het ook jouw probleem. En als je dan wegloopt voor het probleem. Dan doe je precies het tegenovergestelde van wat Jezus deed. Toen de mensheid door de zonde een probleem in het leven riep. Jezus had geen schuld aan dat probleem. Het was niet het gevolg van zijn handelen. Maar toch nam Jezus de ownership over de zonde. Hij maakte ons probleem zijn probleem en hij lost het voor ons op. En dat is het voorbeeld dat wij moeten volgen als we daadwerkelijk eenheid willen hebben in onze gemeente. Ik kom aan het einde van mijn tweede uur. Er zijn veel dingen die ik onbesproken heb gelaten, maar die toch onmisbaar zijn voor eenheid. Bijvoorbeeld onvoorwaardelijke naasteliefde. Om voor elkaar te bidden. Om voor elkaar te zorgen. Om niet na te laten om de vergaderingen te bezoeken. Ik zou een hele dag kunnen spreken over wat de Bijbel ons vertelt... om meer eenheid in de gemeente te krijgen. Maar zoveel tijd heb ik niet. Daarom heb ik de nadruk gelegd op de drie punten die ik vanmorgen heb besproken. Ten eerste dat, zij al, dat, dat Satan de grote vijand is van ons allemaal... ...en het grootste complot ooit heeft gesmeed tegen Gods gemeente. Om ons tegen elkaar op te hitsen. Om kleine meningsverschillen op te blazen. En de gemeente te vullen met harde hoofden en koude harten. En als wij geen onderdeel willen zijn van dat complot... ...dan moeten we beseffen dat onze broeders en zusters niet onze vijanden zijn... ...maar onze bondgenoten. We zijn allemaal patiënten in dit ziekenhuis... Om het te genezen van de zonde. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En net als dat we God nodig hebben om te herstellen van deze kwaal. Heeft God besloten dat we ook elkaar nodig hebben. Om ons karakter te vormen. Om de zonde te overwinnen. En dagelijks meer op Jezus te gaan lijken. Maar we blijven mensen en we blijven fouten maken. Mensen kwetsen elkaar, doen elkaar pijn. Ook al bedoelen ze dat niet altijd zo. En om dat op te lossen zijn er twee dingen nodig. Ten eerste moeten we beseffen dat vergeving net zo goed een plicht is om te geven als om te vragen. Hoe kunnen we immers van God verlangen dat hij onze zonden vergeeft als we weigeren onze eigen broeders en zusters te vergeven? Vergeving is niet vrijblijvend. Ten tweede moeten we beseffen dat als niemand zich verantwoordelijk voelt voor een probleem, dat probleem niet wordt opgelost. Problemen lossen het meestal niet zichzelf op. Dat geldt ook voor vergeving. Hoe vaak vinden mensen niet dat de ander eerst naar hen toe moet komen, voordat ze überhaupt over willen nadenken om die ander te vergeven? En meestal vindt die ander hetzelfde, maar dan andersom. En zo zijn er meer problemen waarvan we vinden dat iemand anders ze moet oplossen. Dat het niet ons probleem is. Of we bekritiseren elkaar wanneer fouten zijn gemaakt. En dan zijn we als de kippen bij om de schuldigen aan te wijzen... die we verwijten kunnen maken. We strijden dan tegen onze eigen bondgenoten. Niet alleen maakt dat soort gedrag relaties kapot... het lost ook het probleem niet op... En als het om de gemeente gaat, dan moeten we beseffen dat de problemen van de gemeente mijn problemen zijn. We moeten ownership nemen voor de fouten en het falen van Gods gemeente. En dan bidden dat God ons mag laten zien wat ik kan doen om die problemen op te lossen. Hoe ik kan helpen en niet eerst naar de ander kijken. Ik wil afsluiten met een bijbeltekst uit Efeze 4, vers 1 tot 6. Van de apostel Paulus. Hij zegt: Zo roep ik, de gevangenen in de Heeren, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest. Zoals ook u geroepen bent tot één hoop van uw roeping: één Heren, één geloof, één doop, één God en vader van allen die boven alle en door alle en in u allen is. Samen staan we sterker dan alleen. En als de leden van Gods gemeente één zijn, dan is er niet alleen een band van eenheid tussen de mensen onderling, maar dan is God zelf in het midden van ons. Mogen de Heere daarom ons daarom de kracht geven, om de eenheid van de geest te bewaren, door de band van de vrede, door nederigheid, liefde en vertraagzaamheid. Amen.